0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 24 de diciembre, día de Nochebuena. En unas horas se celebra la cena más familiar del año. Todavía hoy se espera mucho trasiego en aeropuertos y estaciones de tren.
3: ¿Qué tal lo que es el día de Navidad aquí con los cuñados?
4: Hasta reyes. ¿eh?
5: Sí, muy bien, muy contenta, con muchas ganas Vengo de Madrid que estoy trabajando allí y vengo aquí a pasar las navidades y nada, me volveré cuando termine la fiesta.
6: Vengo a pasar la navidad hasta que pase, hasta el lunes.
5: Contenta,
7: deseando que llegue este día. Yo de Madrid voy a chacachar Marte con mi familia y nada, a celebrar la navidad, a juntarnos con los abuelos, que es el único día al año que comemos todos juntos y a disfrutar
2: Mucha precaución al volante si se desplazan en coches de las 3 de la pasada tarde, está activa la operación especial de tráfico con motivo de la navidad se han producido retenciones y también accidentes, como lo ocurrido en Córdoba, la 4 este viernes, que se saldaba con tres personas heridas, una de ellas una mujer embarazada. Y este 24 de diciembre hay mucha expectación por cómo va a abordar el rey Felipe VI en su mensaje de Nochebuena el clima de crispación política y la crisis institucional sin precedentes abierta entre el gobierno y el tribunal constitucional tras frenar este la tramitación parlamentaria de la elección, de la reforma para la elección de sus magistrados. Es habitual que el monarca, como ha hecho en los últimos años, en el 2020, en el 21, se refiera a los asuntos que ocupan y preocupan a los españoles.
3: Muchos ciudadanos lucháis contra la enfermedad o sus secuelas en vuestras casas, en hospitales o en residencias. El volcán os ha dejado a muchos sin hogar, sin medio de vida y a todos... Nos ha llenado de tristeza.
2: La pandemia, el volcán de la palma protagonizaban también parte de los mensajes del año pasado y del anterior del rey. La casa del rey no ha dado pistas de por dónde va a discurrir el mensaje de don Felipe, el noveno de su reinado, un mensaje que pueden seguir a partir de las 9 de la noche aquí en Canal Sur Radio y también en Canal Sur Televisión. Y en el caso de los seres, el tiempo ha empezado a correr este viernes para los condenados en la pieza política. Cuentan con 10 días hasta el 2 de enero para entrar. Voluntariamente en prisión, aunque el expresidente Griñán podría retrasar esa entrada en la cárcel tras alegar su defensa que padece un cáncer de próstata detectado recientemente. La audiencia de Sevilla ha solicitado un informe forense desde el Partido Socialista. Han pedido sensibilidad al PP, donde aseguran que no le desean ningún mal a nadie. La Fiscalía, además, ha archivado las diligencias abiertas en torno a la tragedia de la Valla de Melilla del pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 personas. El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que cierra este caso. En Mairena del Aljarafe, en Sevilla, la Guardia Civil, investiga el hallazgo del cadáver de una mujer bajo un vehículo. La conductora aseguró que no se dio cuenta de que pasó por encima del cuerpo debido a la intensa niebla que había en la madrugada de este pasado viernes niebla que también va a estar presente hoy en buena parte de Andalucía se prevén brumas y bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica y también en el poniente almeriense, esperamos cielos nubosos en la mitad occidental, aunque se abrirán claros durante la tarde cielos poco nubosos en el resto de Andalucía, el viento soplará de poniente en el litoral mediterráneo ...y el estrecho, variables flojos en el resto, tendiendo a componente sur en el tercio occidental por la tarde. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas bajan en la provincia de Huelva y se mantienen en el resto. En Málaga llegarán hoy a los 23 grados, 21 de máxima en Granada, 20 en Córdoba, 19 en Almería, Huelva, Cádiz y Sevilla y 18 de máxima en Jaén. Esta Navidad, Gustavo Adolfo Becker ficha por Canal Sur Radio. Esta casa ha realizado una adaptación especial de la leyenda de Maese Pérez, el organista, en la que participan más de 40 voces de esta emisora que cuenta con la colaboración del actor granadino Sebastián Aro como el poeta sevillano. Con Sebastián Aro hablaremos hoy en días de Andalucía, emoción, suspense, acción, terror y recreación histórica. Hasta el compositor Manolo Marbizón ha realizado esta que escuchan, una versión al estilo del siglo siglo 16 de la cabecera de nuestros informativos 8 y 5 minutos
5: comenzamos
0: A vivir la leyenda de Gustavo Adolfo Becker, Maese Pérez, el organista Como si la radio hubiera estado allí
3: Bueno, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568 Con guión de Antonio
0: ciudad... Catoni Porque voy a tener la posibilidad de asistir a la Misa del Gallo Maese Pérez, el organista Una adaptación para radio Este sábado a las 4 de la tarde
1: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
0: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias 8 y 6
2: minutos de la mañana las primeras horas de la operación especial de tráfico de Navidad se han saldado con tres heridos en una colisión entre dos vehículos, el A4 en Córdoba capital, los heridos entre ellos una mujer embarazada han sido trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba, fuera de Andalucía en La Rioja, una niña de tres años ha fallecido en una colisión frontal entre tres vehículos que se ha saldado con siete heridos estas Navidades se prevén más de 4 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras andaluza. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días, es hoy día de desplazamiento para cenar con las familias esta, esta noche buena. El operativo especial de tráfico se va a desarrollar en tres fases coincidiendo con la Navidad, el fin de año y los reyes en Andalucía. Las vías que van a soportar mayor densidad de circulación van a ser la A92, la A4 o la A49, entre otras vías principales y la red secundaria también para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia. La DGT recomienda evitar las carreteras durante las horas más desfavorables porque se prevé la mayor parte de los desplazamientos. Será hoy entre las 9 y las 2 de la tarde. Además de la presencia de los agentes de tráfico en carretera, también se van a utilizar drones, helicópteros, radares fijos y móviles. Y se pide, como siempre, prevención y prudencia al volante. En
2: plena operación salida, la Policía Nacional ha detenido a siete activistas de futuro vegetal que cortaban la pasada tarde la M30 para pedir el fin de las subvenciones a la industria cárnica. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. El corto de tráfico ha durado más de una hora y ha afectado al anillo exterior de la ronda de circunvalación madrileña sobre las cuatro y media de la pasada tarde irrumpían en la calzada y se han pegado al asfalto de la M30 bloqueando tres carriles.
2: El aeropuerto malagueño el aeropuerto de Málaga registraba este pasado viernes el mayor número de operaciones de vuelos de esta Navidad. Aterrizaron o despegaron en total 357 vuelos. Ha vuelto la normalidad al aeródromo malagueño que esta Navidad superará incluso Incluso, Patricia, los registros anteriores a la pandemia.
8: Hasta el próximo 10 de enero está previsto que operen 6.676 vuelos en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol. 63 más que en el mismo periodo navideño de 2019, antes de la pandemia. Esta Navidad al fin han vuelto los abrazos tan esperados entre familiares. Unas imágenes que apenas se veían por las restricciones.
2: En el es
3: de Suiza, yo vivo en Málaga y... ...y vengo a buscarlas...
8: ...un montón que no
7: nos hemos visto... ...y es que... ...muy emocionado... ...que es la primera vez que estamos aquí en España para Navidad... ...con una gana que no vea... ...basta cuatro días pero bueno, mucho. ...ya, estoy muy contento, muy contento... ...navidad en familia con toda la familia, los padres, los abuelos...
3: Los... ...ella ha estudiado en Milán, trabaja en Milán... ...a Navidad nos juntamos siempre a Benalmádena...
5: ...feliz porque voy a ver a mi niño, a mi hijo... ...después de mucho tiempo...
2: Tranquilidad y normalidad en los aeropuertos andaluces, no es así en Estados Unidos, allí un gran número de estados registran estos días temperaturas bajo cero a medida que una gran tormenta helada conocida como bomba ciclónica ha dejado millones de hogares sin luz. El fenómeno causado por un frente de aire ártico será responsable de que el país viva su Navidad más fría desde los años 80, Manuel Vicente.
1: Alrededor de 200 millones de personas, el 60% de la población de Estados Unidos están en zonas en las que se están produciendo o se van a registrar fuertes tormentas invernales con bajísimas temperaturas. Esta gran tormenta comenzó afectando al medio oeste del país pero este viernes se ha intensificado y ya se extiende hacia el este tanto al norte como al sur. Casi 3.500 vuelos han sido cancelados, muchos de ellos en grandes ciudades como Nueva York, Denver y Boston. Además hay tres aeropuertos regionales y uno internacional cerrado y varios con las operaciones de despegue detenidas. Una decena de personas de momento han muerto en las carreteras de de que comenzó la tormenta en los estados de Kansas, Oklahoma, Kentucky y Ohio. En otros lugares como Chicago y Nashville, las carreteras se van colapsando a medida que las temperaturas bajaban, la lluvia se convertía en hielo y el viento en ventiscas. En Denver el jueves se fue el segundo día más frío desde que se tienen registros. La temperatura media fue de 26 grados bajo cero. En todo el país, casi un millón y medio de hogares y oficinas se han encontrado sin electricidad. El presidente Joe Biden ha comparecido públicamente para advertir a los estadounidenses que se tomen la tormenta de forma extremadamente seria y que sigan las recomendaciones de las autoridades. Mientras esto ocurre en Estados Unidos, aquí tenemos unas temperaturas
2: inusuales para esta época del año. Se está notando, sobre todo en la costa y en la Sierra de Cádiz, donde este viernes se han superado los 22 grados. Recordamos, hoy hay previsto 23 grados de máxima en Málaga. El año pasado la máxima se situaba en estas fechas en torno a los 16 grados.
3: Que Parece que estamos, eso, en un... Un día flojo de calo
1: de verano... ...pero la verdad que... ...nosotros venimos de allí de Madrid... ...allí es con chaquetón... ...y arrecío perdido...
3: ...demasiado para lo que es esto... ...no sé no, si será bueno o malo...
5: ...y sí, porque la
8: temperatura es muy buena... ...la temperatura es sensacional... ...o sea que no, estamos estamos muy bien, muy bien aquí... No. llevamos un mes y estamos muy bien...
2: ...y cambiamos de asunto 8 y 11 minutos... ...la audiencia de Sevilla ha ordenado este viernes... ...que un médico forense examine... ...el estado de salud del expresidente de la Junta... José Antonio Griñán... ...después de que su defensa... ...haya alegado... que ...que sufre un cáncer de próstata para evitar su ingreso en prisión. El ex exviceconsejero de empleo Agustín Barberá, también condenado, esgrimía argumentos similares... ...y la audiencia ha accedido a suspender temporalmente la ejecución de su pena de cárcel.
7: La audiencia pide ahora un informe para que un forense valore si su ingreso en prisión... ...puede tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito. Una vez que el tribunal disponga del informe forense, resolverá sobre si suspende el ingreso en prisión de Griñán. Una decisión que, teniendo en cuenta las fechas navideñas y la entrada del periodo inhábil a efectos procesales entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, no se producirá hasta después de las fiestas. En caso de que la Audiencia de Sevilla mantenga su decisión de ingreso en prisión, el Ministerio del Interior tendría la llave para atenuar su paso por prisión o incluso excarcelarle, ya que Instituciones Penitenciarias es la encargada de establecer su calificación penitenciaria, la ...inicial en un, plazo, en un plazo máximo de dos meses... ...y puede hacerlo atendiendo a cuestiones como su salud.
2: Al resto de condenados, los exconsejeros... ...Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo... ...José Antonio Viera, Antonio Fernández... ...también el exdirector de la Agencia IDEA... Miguel Ángel Serrano... ...y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román... ...sí tienen que entrar en prisión antes del 2 de enero... ...este viernes empezaba la cuenta atrás... ...ahora hay un plazo de 10 días naturales... ...para que ingresen voluntariamente... ...en un centro penitenciario... El secretario de Organización del PSOE andaluz ha trasladado el apoyo de su formación al expresidente Griñán por los momentos tan delicados de salud por los que atraviesa, decía Noel López, que ha pedido al PP prudencia y
1: sensibilidad en casos como este. En este momento nosotros, como entenderán, vamos a ser respetuosos con Pepe Griñán y con su situación, pero ante todo vamos a darle el apoyo que se merece una persona que ahora mismo está pasando por los momentos tan delicados que, que está pasando a nivel de salud.
2: El coordinador general del PP, Elías Bendoda, ha expresado su deseo de que Griñán se pueda recuperar cuanto antes de su enfermedad. Dice que en su formación no le desean el mal a nadie.
6: Pues mire, yo espero que se pueda recuperar lo antes posible. Que el Partido Popular no le deseamos ningún mal a nadie y, por tanto, que se pueda recuperar de verdad. con satisfacción y que lo pueda hacer en el menor plazo posible.
2: Y también se pronunciaba sobre este asunto la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, que ha asegurado que no conocía la enfermedad del expresidente Griñán por la que ha solicitado a la audiencia suspender su entrada en prisión. Rodríguez le ha deseado una pronta recuperación.
9: Pues mire, eh, desconocía esa, esa realidad de su enfermedad y lo que le deseo es una,
7: una pronta recuperación.
2: Y la Junta va a pedir la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas mientras se pronuncia el Constitucional. La Consejería de Economía y Hacienda considera que este gravamen atenta a nuestra autonomía. José Manuel de la Linde.
3: Una petición que llega mientras los servicios jurídicos ultiman el recurso de inconstitucionalidad. La Junta considera que la retroactividad del impuesto deja indefenso al contribuyente. La consejera de
6: Economía, Carolina España, ha dicho en Canal Sur Radio.
5: Entendemos que
6: eh, se infringe el Estatuto de Autonomía, ya que eh, este
2: nuevo impuesto debería de haberse aprobado en forma de ley orgánica. Eh,
5: también se infringe el procedimiento parlamentario. Eh, porque se ha hecho vía enmienda de una proposición de ley y por lo tanto se cercena el derecho de enmienda de los parlamentarios.
3: El recurso presentado se centra en la invasión por parte del Estado de las competencias normativas.
2: El Partido Popular va a recurrir cualquier ley para reformar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que copie el contenido de las dos enmiendas paralizadas esta semana por el órgano de garantías del alto tribunal como consecuencia de un recurso de amparo del PP. Lo anunciaba Núñez Fijo en una entrevista en Antena 3.
3: Esperaremos a ver cuál es el texto de la ley. Si el texto es exactamente igual que de esas enmiendas que fueron paradas por el Tribunal Constitucional creemos que volvemos otra vez a un supuesto de inconstitucionalidad.
2: Y Vox ha presentado este viernes ante el Supremo una querella contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y todos los miembros de la denominada mesa de diálogo con Cataluña.
8: Además Santiago Vascal anuncia recursos ante el Constitucional para invalidar la aprobación definitiva el jueves en el Senado de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación.
2: Y donde saltaba la polémica este viernes ha sido en las Cortes de Castilla y León. Eh, Pepe y Vox han votado por error las enmiendas del PSOE a la Ley de acompañamiento de los presupuestos y han intentado repetir la votación en la suspensión temporal del pleno ha provocado la indignación de los socialistas. Su
7: portavoz Luis Tudanca ha tachado de atentado contra la soberanía el intento de paralizar las votaciones y tacha de inútiles a PP y a Vox, ha sido después de esto.
6: Lo que nos preocupa es que ...la repetición de la votación.
7: Si el Grupo Parlamentario Popular
3: ha cometido un error, es su única y exclusiva responsabilidad. Señorías, me van a permitir que suspenda la sesión durante 10 minutos. Señor presidente, no se puede interrumpir una sesión plenaria en mitad de una votación. No se puede.
7: Ciudadanos ha pedido la dimisión del presidente de las Cortes. Finalmente, los grupos que sostienen al Gobierno autonómico han votado en contra de la ley para impulsar una nueva.
2: Y el PSOE ha abierto expediente sancionador a la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por romper la disciplina de su partido en el Congreso y abstenerse en la votación de la ley trans. La diputada que preside la Comisión de Igualdad se expone a una multa de 600 euros, que es la máxima que prevé el reglamento interno.
8: Calvo el pasado jueves afirmó que siempre asume las consecuencias de sus actos al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido que votó a favor de la ley y justificó el sentido de su voto afirmando que está de acuerdo con que exista una ley pero no esta ley pero que tampoco coincide con el no de las derechas, de ahí dice su abstención
2: Como cada noche buena a las nueve en punto de la noche el rey Felipe VI como antes lo hizo su padre ofrece a la nación su tradicional mensaje de Navidad un mensaje que los medios de comunicación y los partidos políticos escrutamos casi frase a frase Mens mensajes claros a la ciudadanía se mezclan con otros entrevelados en los que se analiza qué ha querido decir el monarca, cómo lo ha dicho, y hasta qué se ha guardado. Diga lo que diga este discurso navideño. María Luisa despierta expectación y capta numerosas atenciones.
7: Es uno de los grandes secretos de cada Navidad. ¿Cuándo se graba el discurso navideño del rey Felipe VI? Pues les contamos a todos ustedes que se grabó este jueves en Zarzuela con un equipo llegado directamente de Televisión Española. Como cada año, cámaras, maquillaje, Realizadores ...y expertos se desplazan a la residencia del jefe de estado... ...para poner a punto la grabación de las palabras... ...que el monarca dirige al país esta noche... ...este jueves ha contado con sus hijas... ...la princesa Leonor y la infanta Sofía... ...además de la reina Leticia como espectadoras de honor... ...todos los detalles se miman al máximo... ...y las imágenes tienen siempre el aprobado de Moncloa... ...el discurso se suele grabar lo más pegado a la emisión posible... ...aunque siempre cabe la posibilidad de repetirlo si la actualidad lo requiere, porque la actualidad es siempre clave en los discursos del rey. Ya sabemos que la crisis institucional en nuestro país y la guerra de Ucrania marcan el mensaje navideño de este 2022. Felipe VI ya pidió en su discurso del año pasado entendimiento y colaboración entre los poderes del Estado, pero a la actualidad no nos remitimos sin mucho éxito.
2: Pues un mensaje de diálogo y de entendimiento podría ser la respuesta del rey en su discurso de Navidad, a la crisis institucional que ha Atravesamos. La portavoz del gobierno ha señalado que va a escuchar con atención su discurso, aunque Isabel Rodríguez restaba importancia al asunto.
9: Es verdad que hay problemas en el ámbito de las relaciones institucionales, pero sobre todo lo que eran los principales problemas de los españoles y de las españolas, hoy afortunadamente
0: han dejado de estar en esa agenda.
2: Por otra parte, Lilith Berestringer rescata las críticas de Unidas Podemos al discurso de Felipe VI tras el 1 de octubre catalán para referirse al momento actual
4: confío en que no volvamos a ver un discurso como en el de 2017, ¿no?, en el que creo que fue evidente que fue un discurso de parte. Creo que el rey es el rey de todos los españoles y como tal tiene que ser capaz de dar respuestas que representen al conjunto de la ciudadanía española.
2: El mensaje del rey pueden seguirlo en Canal Sur Radio y Televisión. En
8: la radio a partir de las 9 de esta noche, programa especial del Mirador con Natalia Barnés que estará acompañada de varios contertulios que comentarán y an analizarán el discurso del monarca. Canal Sur Televisión conectará también a las 9 de esta noche con la zarzuela para emitir las palabras del Rey tras el informativo Noticias 2. También se podrá seguir a través de Canalsur.es y Canal Sur Más.
2: Le contamos además que la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas en torno a la tragedia en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 personas. No aprecia el Ministerio Público indicios de delito en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que cierra el caso Guillermo Polo.
3: El informe lo firma la fiscal de sala, coordinadora de extranjería, Beatriz Sánchez, quien no ve indicios ni de posibles delitos de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro y considera también legales los 470 rechazos en frontera cuestionados por el defensor del pueblo. Recuerda, no obstante, a los ministerios implicados su obligación de garantizar que los inmigrantes tienen posibilidades reales de solicitar legalmente visado protección internacional o asilo y destaca que hay que garantizar ...que lo puedan hacer en los países de origen o de tránsito... ...así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. La Fiscalía así ha trasladado a la cúpula de la Guardia Civil... ...la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra migrantes... ...por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.
2: Finalmente, el marido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño... Ignacio Manrique de Lara, ha renunciado a su cargo... ...como coordinador de marketing en Patrimonio Nacional... ...donde han explicado que han recibido la carta de renuncia... ...en la que argumentaba que había decidido... Tal por otras ofertas profesionales El
8: fichaje de Ignacio Manrique de Lara desató duras críticas en la oposición aunque ha sido defendido públicamente por el gobierno y la vicepresidenta económica se remitió a las explicaciones de la institución Patrimonio Nacional ha venido argumentando que se trata del candidato que obtuvo la mejor puntuación en la convocatoria pública a la que se presentaron un total de ocho candidaturas En plena polémica, Calviño ha cesado a su jefa de gabinete, Judith Arnal La decisión será oficial el próximo martes en el Consejo de Ministros y ha sido comunicada a su equipo este mismo viernes. Desde el Ministerio aseguran que se trata de una decisión que ha sido acordada conjuntamente por las partes.
2: Organizaciones kurdas van a celebrar este sábado manifestaciones en París, tras el tiroteo perpetrado este viernes por un hombre armado en un centro cultural kurdo que se ha saldado con la muerte de tres personas. Hay tres más heridas, una de ellas se encuentra en estado crítico. El sospechoso ha sido identificado como un hombre de 69 años con antecedentes de violencia racista. En la zona del tiroteo se registra el este viernes incidentes a la llegada al lugar del ministro francés de Interior de Gérald Damanin, que precisamente hablaba del objetivo del detenido no decía que eran kurdos eran extranjeros.
7: Il no n'est no donc pas certain que cette personne ait un engagement politique qu'il soit sea, si manifestement ses ses motivations ont été une attaque contre les étrangers caractérisée mais ça l'enquête judiciaire le confirmera il était connu pour des antécédents judiciaires mais madame la procureure de la République s'est exprimé ce este matin je no vais donc pas en rajouter.
2: En Mairena de la Jarafé, en Sevilla, la Guardia Civil investiga la circunstancia de la muerte de una mujer de 74 años que fue encontrada ya cadáver bajo un vehículo cuya conductora aseguró que no se dio cuenta de que pasó por encima del cuerpo debido a la intensa niebla que había en la madrugada de este pasado viernes.
7: El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que le sea practicada la autopsia mientras se investiga si la mujer ya estaba muerta cuando el vehículo pasó sobre ella.
2: Ya ingresado en prisión el conductor acusado de atropellar mortalmente a un joven de 18 años que circuló Hablaban patinete en la madrugada del pasado miércoles en la capital hispalense y hablamos también de previsiones turísticas para la Navidad. Buenas son en Sierra Nevada, tanto en lo meteorológico como en lo turístico. Ya tienen confirmada una reserva de entre el 65 y el 70% para la primera semana de Navidad. Además, a partir de hoy sábado estrenan su tradicional programa de actividades para esta fiesta. Jorge Muñoz.
3: Sierra Nevada ya ofrece para este fin de semana casi un tercio de su dominio esquiable con 26 kilómetros y 36 pistas abiertas. Además, ya se ha estrenado uno de los telesillas nuevos de esta temporada, el Alhambra. Santiago Sevilla es portavoz de Cetursa. Con la previsión meteorológica que anuncia temperaturas eh, cálidas y días soleados, al menos en esta primera semana de vacaciones de, de Navidad, en la lo que los hoteles se encuentran en torno al 65-70% aproximadamente. Las zonas que actualmente se encuentran disponibles son la de Borreguile, Beleta y Pista del Río parcialmente, esta última, que permite casi 700 metros de desnivel.
2: Y mucha afluencia de visitantes también se espera en la aldea del Rocío para celebrar las navidades al Ayuntamiento de Almonte para garantizar la seguridad pone en marcha hoy sábado un dispositivo especial integrado por 500 efectivos, un plan que va a estar activo hasta el próximo 6 de enero y en el que se va a prestar especial atención a la seguridad vial la circulación y sobre todo el ruido. Tiempo ya para el deporte 8 y 24 minutos, Nuria Gaciño Buenos días. ¿Qué tal? Muy
9: buenos días Ha tenido que llegar la Navidad para que se pare el fútbol, increíble pero cierto, fin de semana sin ver rodar el balón tras un Mundial intenso y después de una eliminatoria más de la Copa del Rey en la que ya solo nos quedan tres equipos andaluces así que en los 16 avos de final veremos en acción únicamente al Linares, al Sevilla y al Betis Este último empezará por fin la defensa del título copero ...en esta eliminatoria que se va a celebrar... ...entre los días 3, 4 y 5 de enero... ...posteriormente habrá una jornada más de liga... ...y después el equipo verde y blanco... ...viajará a Arabia Saudí... ...para disputar la Supercopa de España... ...concretamente el 12 de enero... ...las semifinales ante el Barcelona... ...pero antes los 16avos de la Copa... ...donde tendremos duelo andaluz... ...Linares y Sevilla... ...que se van a ver las caras en Linarejos... ...una pena porque uno de los dos... ...se va a quedar en el camino... ...pero al menos se garantiza... ...la presencia andaluza en los octavos de final... Por su parte, el Betis se las verá con el Ibiza Islas Pitiusas de la Segunda Federación. Una Copa del Rey que de momento no está dando demasiadas alegrías en Andalucía. A ver hasta dónde pueden llegar Linares, Betis y Sevilla. Y a ver lo que depara la Liga, que ya se reanuda la semana que viene con el Betis jugando el jueves a las 7 y cuarto de la tarde ante el Atlético de Bilbao en el Benito Villamarín. El último examen de esta mini pretemporada ha sido precisamente la amistosa de ayer ante el Atalanta.
6: Javier Pardo. Examen fallido ante el equipo italiano de Bergamo Ante el Atalanta perdió el Betis 0-3. Uno de los goles, por cierto, del exsevillista Muriel. Muy flojo en defensa. Eh, eso le castigó al equipo verde y blanco que tuvo, eso sí, una buena noticia. El regreso, casi un año después, por lesión de Camarasa.
7: Sí, por supuesto. Ahora ya, después de este parón por el Mundial, ¿no? Eh, viene otra vez lo duro, ¿no?
3: El eh, jugar cada... cada... Tres o cuatro días y sobre todo centrarnos
6: ahora en el partido del día 29 contra el Atlético Bilbao y luego en la Copa, ¿no? Así será.
9: Y justo ese mismo día en el que el Betis va a reanudar la liga, el Sevilla, que no juega hasta el día siguiente, el viernes 30 en Vigo estará celebrando su Junta General de Accionistas. Ya saben que el expresidente del Sevilla, José María del Nido, es el principal opositor a la gestión de la actual directiva que preside José Castro. Del Nido que finalmente podrá votar, pero no en contra del actual Consejo. Ha querido explicar su situación jurídica con respecto a esta Junta General de Accionistas del Sevilla que tendrá lugar, como decíamos, el 29 de diciembre.
6: Y yo ya lo he dicho, no existe ninguna posibilidad, ninguna, de que yo no acceda a la presidencia del Sevilla. Será mañana o será pasado. Soy seguro. Cuando yo doy un paso al frente, no he el pie atrás ni para coger impulso. Lo di hace un año y es sí o sí. No existe ninguna resolución judicial, no existe ningún prefecto legal que me impida votar en todos los puntos del orden del día. Si se transige que hay alguna resolución judicial o algún prefecto legal que me impida votar y así lo hace ver la Junta, se estaría cometiendo un delito, no una infracción legal.
9: Muy dispuesto hemos visto a Del Nido Benavente, va a seguir luchando por alcanzar su propósito porque parece que el expresidente es el único capaz de levantar la ruinosa situación del Club de Nervión.
3: Dejadme 100 días. Pues yo digo, dejarme 100 este días que al Sevilla no lo conoce y la madre que lo parió.
9: Pues ya lo ven, se presenta de lo más caliente la Junta General del Sevilla, todo lo contrario que la del Cádiz, donde para la actual temporada se ha presentado un presupuesto de 61 millones de euros, con un superávit de cerca de 582 mil euros. Por cierto, que el Cádiz y el Almería se enfrentan el día 30 en la tacita de plata, es el día en el que van a reanudar también la liga. Y también ha sacado pecho esta semana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después de que la Asamblea General general extraordinaria se aprobase por unanimidad un presupuesto de 382 millones de euros para el año 2023, el segundo mayor de su historia, y que le va permitiendo además tener una autonomía financiera cada vez mayor. Y máxima seguridad la que tiene Rubiales en que la candidatura ibérica ...para organizar el Mundial del 2030, sea la elegida.
3: Junto a Portugal y también Ucrania, en esa candidatura para el 2030... ...con la ilusión de albergar un Mundial. Creo que nos lo merecemos, que estamos preparados... ...que podríamos seguramente organizarlo a pocos meses... ...pero que con todo el tiempo que tenemos por delante... ...y con la seriedad con la que se está trabajando, somos firmes candidatos.
9: Pues a ver si para entonces la selección española mejora... ...el papel hecho en el Mundial de Qatar, como consecuencia del pésimo papel... ...en este Mundial pues se ha bajado en el ranking... ...España pierde tres puestos... ...ahora es la décima... ...la clasificación sigue liderada por Brasil... ...y Argentina, la vigente campeona Mundial... ...ha ascendido al segundo lugar... ...y del fútbol, al fútbol sala... ...la gaditana Amelia Romero... ...elegida la segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo... ...en el 2017 y en el 2018... ...organiza esta Navidad en Cádiz... ...el torneo benéfico Futsal Natal... ...con el que quiere ayudar a los más necesitados... ...en este evento se dan cita... Los alumnos del campus que lleva su nombre y que también organiza cada verano en la capital gaditana. La jugadora del Futsi Atlético Féminas anunciaba en agosto su retirada de la selección española, con la que ha sido 72 veces internacional y ha conquistado dos Eurocopas.
2: Son las 8 y media de la mañana. Ahora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles aquí desde las 8 en Días de Andalucía, titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy buenos días. Tres heridos en el accidente más grave en Andalucía al inicio de la operación especial de tráfico de Navidad.
1: En La Rioja, una niña de tres años ha fallecido en una colisión frontal entre tres vehículos que se ha saldado con siete heridos más en el municipio de Arrúbal. El
2: aeropuerto de Málaga ha registrado este viernes el mayor número de operaciones de esta Navidad.
1: Hasta el próximo 10 de enero está previsto que operen casi 7000 63, más que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.
2: Alrededor de 200 millones de personas sufren en Estados Unidos fuertes tormentas con bajas temperaturas.
1: Casi un millón y medio de hogares y oficinas han estado sin electricidad y cerca de 3.500 vuelos han sido cancelados en todo el país.
2: Un médico forense examinará a Griñán antes de que se decida el ingreso en prisión.
1: La sala que se encarga de la ejecución de la sentencia de los seres ha adoptado esta decisión tras el escrito del expresidente alegando que sufre cáncer de próstata. La Junta
2: pedirá a la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas. El
1: gobierno andaluz considera que la retroactividad del impuesto deja indefenso al contribuyente.
2: El rey ofrecerá hoy un mensaje de diálogo y entendimiento en su discurso navideño. Se
1: espera que Felipe VI aborde además cuestiones como la inflación y la situación económica de las familias así como la guerra de Ucrania.
2: La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado bajo un coche en Mairena del Aljarafe, en Sevilla. La
1: conductora asegura que no se percató de que pasó por encima del cuerpo debido a la intensa niebla. Se investiga si la mujer había fallecido con anterioridad.
2: Esta noche buena va a ser la más cara de la historia con productos que han subido hasta un 50%. El
1: precio de las aves y del queso se han incrementado un 22%, mientras que los pescados se han encarecido más de un 40.
2: Y cuáles son los asuntos, hermano, eh, lo que llevan los periódicos hoy a sus portadas este 24 de diciembre.
1: Menciona el diario El Mundo que el marido de Calviño renuncia a su puesto a dedo en patrimonio. Para el diario El País, lo más destacado es que la Fiscalía archiva el caso de la tragedia de Melilla. La apertura en ABC es la siguiente la sumisión de Batet a Sánchez empeoró la crisis constitucional y en los periódicos de eh, tirada o de difusión online en el en confidencial.com leemos que Sánchez relega la mesa de diálogo con Cataluña y se vuelca con la economía Buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 31.564-31564. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora ha sido 9, 34, 35, 42, 44 Soles 6 y 11 Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Descárgatela, tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo. Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 35
2: minutos de la mañana, como les contábamos al inicio de este informativo, esta noche se emite uno de los mensajes más esperados del año, el discurso navideño del rey Felipe VI, un mensaje que en sí mismo supone el análisis social y político que la Casa Real quiere hacer llegar al país, en mensajes directos, pero también muchas veces Encriptados. Vamos a repasar estos mensajes desde que el monarca asumió la jefatura de Estado tras la abdicación de su padre en 2014, María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
7: Buenos días. El discurso se suele grabar lo más pegado posible a la emisión, aunque siempre cabe la posibilidad de repetirlo si la actualidad lo requiere. En este caso se ha grabado el pasado jueves, porque la actualidad es siempre clave en los mensajes de don Felipe. En 2014, en la que fue su primera locución, Navideña a la Nación, tras la abdicación de su padre, don Felipe ya aludía a la corrupción en nuestro país.
3: Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia en una España que todos queremos
7: sana, limpia. En 2015 su preocupación más notable fue la crisis económica que los españoles arrastrábamos desde 2008 con grandes bolsas de pobreza y paro.
3: También quiero hablaros de la situación económica porque continúa siendo un motivo de grave preocupación para todos. Los índices de desempleo
7: son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes. En 2017 fueron claras las referencias al procés, a sus cabecillas y a la tensión que se vivía en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
3: Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente demostrando una deslealtad
7: inadmisible hacia los poderes del Estado. En 2020 centró su alocución en la pandemia. En estos
3: momentos muchos ciudadanos lucháis contra la enfermedad ...o sus secuelas, en vuestras casas, en hospitales o en residencias. A todos os envío especialmente hoy mi mayor ánimo y afecto.
7: Y también, veladamente, en este año se refería a la situación de su padre... ...el rey emérito que tras ser requerido por Hacienda... ...se había instalado en Emiratos Árabes.
3: Principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea incluso de las personales o familiares.
7: Y en 2021, el año pasado, sin olvidar todavía la crisis sanitaria del COVID, habló del volcán de La Palma.
3: El volcán os ha dejado a muchos sin hogar, sin medio de vida y, y a todos nos ha llenado de tristeza. Hoy nuestro corazón... ...y nuestros pensamientos siguen con vosotros".
7: Ya sabemos que la crisis institucional en nuestro país y la guerra de Ucrania marcan el mensaje navideño desde este 2022. Felipe VI ya pidió en su discurso del año pasado entendimiento y colaboración entre los poderes del Estado, pero la actual, a la actualidad nos remitimos sin mucho éxito. Es previsible que el rey aluda al proyecto europeo. También es probable que se refiera a sus dos hijas, Leonor y Sofía. El 31 de octubre del año próximo, la princesa de Asturias cumplirá 18 años y, aunque no es seguro... ...que en esa fecha jure la Constitución, pues las Cortes podrían estar disueltas... ...entonces a partir de ese día Leonor estará en condiciones de heredar el trono... ...sin necesidad de regencia en el momento en el que falte Felipe VI... ...será un secreto hasta el final el salón o la estancia elegidos... ...como escenario de este discurso que hasta, en el que hasta el mínimo detalle... ...como fotografías o elementos decorativos también son estudiados al detalle...
2: Pues a las 9 de la noche sonará el himno de España en todas las televisiones o en casi todas las televisiones porque la televisión vasca no emitirá ese discurso navideño. Se podrá seguir también aquí en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión con un programa especial del Mirador conducido por Natalia Barnés de 9 a 10 de la noche. Se podrá escuchar ese discurso y con alguno de nuestros colaboradores de las tertulias políticas se analizará los mensajes y todos esos detalles del discurso, del mensaje, de Navidad de Felipe VI, 8 y 40 minutos. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias.
2: Y esta Navidad, Gustavo Adolfo Becker
6: ficha por Canal Sur Radio. Es un periodista extraordinario, aunque muchos de ustedes lo conocerán por su obra poética. Se llama Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo, querido, ¿cómo estás?
2: Pues encantado de estar en Sevilla. Aunque casi no la reconozco, la verdad. Y encantado de sumarme a la radio pública de Andalucía. Ya sabe Jesús que yo soy de prensa.
6: Bueno, pues, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568, una está ciudad.. Aquí, en ¡Maese la... Pérez está aquí!
0: Y lo primero que tenemos que decir es que está esto es muy oscuro, ¿eh? pero mucho. Y para canal su radio, ¿qué ha pasado? Pues
3: que Maese Pérez acaba de fallecer. ¿Usted qué piensa del nuevo organista?
0: Pues que
7: es un ignorante Parece que esta misa del gallo va a dar para mucho
2: Las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos Cantaban
6: cada cual en su idioma un himno
2: Al nacimiento del Salvador Perdona compañeros, pero nos piden paso urgente desde Santa Inés ¿Qué está pasando Javier Bolaños?
3: Escucha, escucha
1: Es la hija de Maese Pérez, Sor Juana, que sin duda ha heredado el talento de su padre y quién.? ¿Pero qué ha sido eso? Un grito. Bueno, hoy a las
2: 4 de la tarde se emite, esto es un avance, Maese Pérez en directo, a la adaptación de la leyenda bequeriana que ha realizado nuestro compañero Antonio Catoni. Hola Antonio, buenos Hola, días. Hola, buenos días Carmen. Bueno, ya este avance que hemos escuchado nos da una pista de, de, cómo, bueno, de cómo se cuentan las cosas además. Aquí en la radio las contamos, pero... Mmm, en Maese Pérez en directo, ¿qué es sí. esto? ¿Por qué se te ocurre? Andrés? Maese
6: Pérez en directo, la leyenda de Becker, como nunca te la contaron Pues eso es lo que se nos ha ocurrido, uh -huh. ¿no? Convertir en actualidad los hechos que narra el propio Gustavo Adolfo Becker en esa leyenda maravillosa y, y traernos a Becker a la radio uh, Becker ha sido encarnado por, por Sebastián Aro, un actor ganadino uh -huh. extraordinario y, y bueno, él ha hecho de Becker y lo hemos mandado a que, a que asista a, a esos hechos que, que ocurren en tres navidades sucesivas, en tres noches buenas sucesivas, 1568, 69 y 70, que ahí hay una tal Carmen Rodríguez Garcón sí, también, por ahí, llevando por la ahí coordinación.
2: Me ha sonado a mí la voz de, bueno, me ha sonado la de todos los compañeros, la de eh, Jesús Vigorra, Fran López de pácharo Padilla, eh, Javier Ronda, Javier Bolaño, bueno, Rico, bueno, todos.
6: De, de Enrique Jesús Moreno, que hacía de asistente de la ciudad, en fin, ahí <risas> nos hemos implicado más de 40 voces de toda la radio sí. pues para contar, hacer, hacer de, o de periodistas o de, o de protagonistas. Sí,
2: también, no sé quién del, el grito
6: no sé quién lo hace. No, no ese, ese no, ese se lo ha buscado Rodrigo Carmona, que se ha encargado de la realización y que lo ha hecho fantásticamente bien. Se lo ha, sí, me parece bien que
2: nombremos a a, Rodri, a nuestro Rodrigo Carmona. porque se ha dado un trabajo Sí, muchísimo, muchísimo. Además, para llevarnos a todos, para coordinarnos a todos, bueno, eso también ha sido ha sido tu labor, un, un texto magnífico además, eh, con ese actor ganadino. Tú nos decías en el papel de Gustavo Adolfo Becker, Sebastián Aro de Becker, se cumplieron, eh, bueno, hace nada, sí. 52 años, ¿no?, de su el, muerte. De
6: la muerte, sí, sí, fallecía en, en Madrid un 22 de diciembre, exactamente el día de la, el día de la, de la, de la lotería. de la lotería, ¿no?, sí. Eh, eh, además, fallecía en una en la habitación de una pensión, eh, que es muy curioso porque muchos años después, eso es una casa particular y, y tuve la posibilidad, hace relativamente poco, de, de acceder allí, porque conocí de forma así un poco sorprendente a la dueña de esa casa y me, y me enseñó la habitación donde falleció Ecker. ¿no? Bueno, aquí,
2: desde luego, hay eh, buenos periodistas y también buenos actores, ¿eh? que lo han, sí. hecho, lo han hecho muy bien, este Maese Pérez en, en, en directo, que va, se va a emitir hoy a las 4 de la tarde, hoy día de, de Nochebuena, a las 4 de la tarde, así que nuestros oyentes, eh, igual que nos están acompañando a esta hora tan temprano, bueno, pues a las 4 de la tarde lo escuchan, y si no pueden hoy mañana, mañana 15, también. a
6: las 8 de la mañana y ahí pues van, vamos a intentar que entren en ese mundo mm. de, de, de la radio, porque en definitiva como contábamos, lo que lo que hemos hecho es darle, eh, hablar de Gustavo Adolfo Becker en su otra vertiente en su otra faceta, uh -huh. él, era, eh, él era poeta, uh -huh. eh, fue censor de novelas pero también fue periodista, de hecho esta novela se publicó en, en, en los periódicos y, y toda esta idea surgió porque le hicimos una entrevista a Eva Díaz Pérez, escritora, uh -huh. que fue directora del Centro Andaluz de las Letras, ella hablaba de la influencia del periodismo en la obra poética de Becker y ella sostiene la tesis de que la poesía de Becker mmm, eh, solo fue posible gracias a que Gustavo Adolfo era periodista es decir esa concisión que él trataba en sus textos que no está bastante alejada de la concisión uh -huh. que hoy del estilo periodístico de hoy en día ¿no? pero esa concisión él la traslada a la poesía y por eso Becker se convierte en el primer poeta moderno porque eh, porque es periodista también con lo cual le dijimos oye de Becker lo tenemos que, que volver a hacer periodista para que nos cuente todo esto
2: bueno y además teníamos una experiencia anterior que fue La Pasión según Canal Sur Radio también que fue una experiencia muy bonita un, eh, un trabajo muy, muy bonito que también se hizo hace unos años en esta sí. casa y bueno pues ahora por Navidad tenemos este regalo, Maese Pérez en, en directo, esa adaptación de la leyenda eh, bequeriana que ha realizado nuestro compañero Antonio Catoni, hoy a las 4 de la tarde, mañana día de Navidad, a las 8 de la mañana o a cualquier hora en Canal Sur. Claro,
6: es, en Canal Sur Más, en nuestra en aplicación, aplicación de Canal Sur Radio.
2: Bueno, pues este es nuestro regalo, Antonio, feliz, bueno, feliz noche buena, feliz Navidad.
6: Para ti también, Gracias. querida Carmen.
2: Son las 9 menos cuarto de la mañana, el Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña para invitar a celebrar unas fiestas de Navidad corresponsables para que no sean las madres y las abuelas las que se encarguen de todos los preparativos. Con tintes de thriller y de comedia, su protagonista es eh, Charo. La ministra Ione Belarra la describe como una mujer y leo literalmente el mensaje de la ministra que está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena Nuria Durán.
5: Es un vídeo que circula ya en redes sociales en el que nadie habla pero se entiende todo. La campaña se presenta en clave de humor y con una atmósfera psicológica invita a reflexionar sobre lo que supone para muchas mujeres encargarse de todos los preparativos de la Navidad. Charo, tradicional ama de casa, aparece con bata y con delantal, lleva días preparando el árbol, comprando las viandas. En la tarde de Nochebuena prepara el pavo mientras su hijo y su marido descansan en el sofá. Llega otro hijo con su nieta. Ella abre la puerta, abraza a la niña, pero enseguida se vuelve a la cocina mientras todos vuelven a aparecer en el sofá. Su gesto va cambiando, se torna pelín perverso y Charo toma la revancha. En cámara lenta, para darle dramatismo, pone a tope el horno, va a sentarse a jugar con la nieta. El pavo sale ardiendo, los hombres se alarman. Son ellos los que acaban en la cocina, preparan la cena con más pena que gloria. Cortan con poquísimo acierto el jamón, hacen volar los canapés, terminan cansados y hartos. Charo juega con su nieta, a la que da así otro ejemplo de Navidad. Estas Navidades... No se lo dejemos todas las mismas.
8: Que aparte de felices, también sean corresponsables. Felices fiestas.
5: La ministra de Derechos Sociales, Sione Belarra, se ha hecho eco de la campaña y en Twitter ha escrito Charo está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Concluye como el vídeo, por unas fiestas felices y también corresponsables. Pues ya saben que hay
2: anuncios de Navidad, queda mucho que hablar, este desde luego lo está haciendo y también, eh, bueno, pues nos deja la Navidad porque hay de todo encuestas y en este caso hablamos de una que ha realizado Funcas y de la que sacamos titulares muy interesantes, según la encuesta Encuesta Funcas Navidad 2022, la mayoría de los españoles tiene previsto gastar este año la misma cantidad que el año pasado en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad debido al impacto de la inflación. Es decir, que serán, que seremos menos espléndidos porque gastando lo mismo nos vamos a quedar cortos con respecto al pasado año. Vamos a hablar de esta encuesta Funcas Navidad 2022 con Elisa Chulia, que es directora de Estudios Sociales de Funcas. Elisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no parece que estemos, ¿no?, por la labor de gastar más dinero, y esto me imagino que es común, ¿no?, en todo el país.
4: Pues eh, eso es el, uno de los principales resultados de nuestra encuesta. Eh, preguntados por cuánto van a gastar este año, no solo con respecto a la cena de Nochebuena, sino también a la comida de Navidad, incluso a los regalos, incluso a Nochevieja, ah, la, la, la abrumadora bañoría dice que va a gastar más o menos lo mismo que el año pasado. Claro, si gasta más o menos lo mismo que el año pasado, teniendo en cuenta la inflación de los precios, y en particular en la alimentación, eso significa pues que va a ajustar un poco lo que pone sobre la mesa. Es decir, va, van a ser un poco sí. quizá Navidades menos... No obstante, estoy segura que por lo que nos dicen los encuestados van a ser unas buenas Navidades porque a la gente le gusta celebrar la Navidad, eso está claro. Aproximadamente tres cuartas partes de nuestros entrevistados han dicho que les gusta celebrar la Navidad. Por tanto, con esa restricción presupuestaria, que podríamos decir que es más o menos pues la del año pasado, eh, ellos están a, a, la gente, las familias, los hogares, y en los hogares se va a poner lo mejor que hay o que tienen disponible, que tienen accesible según sus bolsillos sobre la mesa. Bueno, pues ya lo
2: sabemos, nos vamos a gastar en alimentación lo mismo que el año pasado, pero claro, con los precios y lo recordamos y la inflación disparada. En regalos tampoco nos vamos a estirar mucho más. Y también esa conclusión que nos gusta casi a todos celebrar estas fiestas. Pero, pero pocos lo asocian, ¿no? Y también lo recoge este, este informe a un sentimiento religioso, ¿no? Es algo más eh, personal, familiar, de tradición y de costumbre.
4: Así es. Aunque se aprecian algunas diferencias por edad, entonces los entrevistados mayores eh, citan con más frecuencia el, el aspecto religioso, la conmemoración del nacimiento ...de Jesucristo... ...la mayor parte dicen... ...no, a mí me gustan las, las, la, la, las Navidades... ...porque me reúno con la familia y con amigos... ...o sea, el componente social de la Navidad... ...es el primordial... ...eso prácticamente lo sabíamos... ...lo que pasa es que ahora tenemos datos... ...para realmente poder decir eso con total seguridad... ...a la gente le gusta la Navidad... ...por lo que supone de acontecimiento... De ...social, familiar... ...y pues eso, un, una dimensión fundamental... ...de la Navidad es la reunión con la familia.
2: Bueno, y esta parte me encanta... ...en ¿eh? la encuesta, porque dice más de un tercio de los eh, españoles, de los preguntados, de 25 a 65 años, 40% de las mujeres y 36% de los hombres tratarán de eludir, tratarán de eludir la política durante las comidas o cenas navideñas.
4: Pues así es. Es un resultado que nos ha llamado la atención. Había una pregunta en la encuesta, efectivamente, sobre eh, preguntando si se iban a eludir determinados temas en las comidas eh, navideñas. Y un porcentaje bastante amplio dijo que sí. Y al preguntar en concreto qué temas iban a, a eludir, el que destaca por encima de todo es la política. Hay A, a continuación, eh, los asuntos familiares delicados pues también pues, ocupan un papel importante, pero fundamentalmente la política. O sea, yo creo que en las eh, cenas de navideñas y las comidas navideñas se va a intentar evitar evitar la política, pues porque se ha convertido, lamentablemente, para todo, se ha convertido en un, en un tema de conflicto, sí. eh, y se quieren evitar los conflictos, se quieren celebrar las navidades en paz, y para eso, pues eh, se obvia la, la cuestión política.
2: Antes hablábamos del, del mensaje del rey, también se pregunta en esta encuesta, bueno, un 28%, dice que lo va a escuchar, ¿no?, en directo.
4: Sí, así es. Eh, ese dato, pues tampoco teníamos una idea, más o menos, de quién escucha el mensaje del rey. También vemos ahí alguna diferencia por edad en las edades. La encuesta es a, a personas de 25 a 65 años. Es probable que incluso entre los mayores de 65 años el porcentaje sea algo mayor, pues, porque es población que tiene unas tradiciones que seguramente trata de continuar año tras año, ¿no? como escuchar el mensaje del rey. Es verdad que entre los jóvenes ese porcentaje baja, pero esta, esta encuesta recoge a los que llamamos baby boomers y esa generación todavía en una proporción significativa, más de un tercio, al final si se coge solo a los que a los que son baby boomers, es decir, a los nacidos aproximadamente mm. desde finales de los años 50, 50 hasta mediados de los años 70, escucha el mensaje del rey, pues en un porcentaje que parece bastante significativo. Es decir, sí que es un hito, digamos, en una noche buena, mm. el mensaje del rey para mucha gente. Naturalmente, pues eh, hay una parte que no, que eh, eh, con, no, no le interesa el mensaje del rey, o lo escucha posteriormente o a través de los medios de comunicación. Tiene una proporción significativa de gente que se sienta delante y escucha lo que el Reyes dice durante unos cuantos minutos. Bueno, pues
2: nosotros recordamos que a las 9 de la noche lo van a poder escuchar, si quieren, en la radio, en Canal Sur Radio, con un programa especial conducido por Natalia Barnes y en Canal Sur Televisión, tras la eh, emisión del Noticias 2 de, de, de nuestra eh, televisión, de nuestra Canal Sur Televisión. Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Nochebuena y Feliz Navidad. que pase usted? Pues gracias un a todos maravilloso feliz
4: Navidad, gracias
2: <risa> siete parte. minutos para las nueve de la mañana Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Vejer de la Frontera... ...se han convertido en escenarios de la superproducción de Bollywood... ...Patán, cuyo vídeo musical se ha convertido en viral... ...al contar con más de 23 millones de reproducciones en YouTube... ...desde que se publicó el pasado jueves en esta plataforma... ...en la escena musical que se rodó en marzo, en este, este mismo año... ...pueden verse lugares conocidos como la Plaza de San Juan, la Catedral... El Campo de Suro, el Ayuntamiento en Cádiz Capital, además de la Plaza del Cabildo, la puerta del conocido restaurante Casa Balbino en Sanlúcar de Barrameda. Y también aparece la Plaza de España de Vejer de la Frontera. El Ayuntamiento de Cádiz ha reaccionado a este videoclip con un mensaje en sus redes sociales destacando lo bonita y espectacular, estoy de acuerdo, que sale Cádiz en este vídeo de Bollywood. Búsquenlo y no se lo pierdan. Los protagonistas de Patán, Pazhan interpretan la canción esta que se llama Homet Hot Pajan junto a centenares de extras en un vídeo caracterizado por las coreografías propias del cine de Bollywood y que supone un adelanto de la película Paján, que se estrenará el próximo 25 de enero. Y de Cádiz Almería se disfrazará en San Silvestre por un mundo más sostenible. Mañana 25 de diciembre, la decimocuarta edición de la carrera deportiva tiene como temática el cambio climático. Clara Aznar.
9: Se trata de una carrera muy divertida y con fines solidarios en la que la pasión por el running se une con la alegría de la Navidad en forma de disfraces. Se espera una participación de 2.000 participantes. El recorrido contará con dos vueltas, unos 6 kilómetros y se hará la salida en la avenida Federico García Lorca, a la altura del obelisco. Juanjo Segura, concejal de deportes.
2: Año eh, la temática es eh, el cambio clima,
6: eh, climático. Yo creo que es un tema bastante, bastante amplio y yo creo que eh, va a surgir la, la, la imaginación en todos los deportistas pues, para ese día eh, aportar su disfraz
0: en esta, en esta carrera.
9: Pueden participar todos aquellos que lo deseen, no hay límite
0: de edad. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Bueno, cinco minutos de la mañana, está por aquí ya Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que nos va a hacer un resumen, vamos a resumir lo más destacado de la actualidad que estamos contando en este sábado 24 de diciembre, Patricia.
8: Tres heridos en el accidente más grave en Andalucía al inicio de la operación especial de tráfico de Navidad. En La Rioja, una niña de tres años ha fallecido en una colisión frontal entre tres vehículos que se ha saldado con siete heridos en el municipio de Arrubal. Estas Navidades se prevén más de cuatro millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras Andaluz. Y el aeropuerto de Málaga ha registrado este viernes el mayor número de operaciones de esta Navidad. Hasta el próximo 10 de enero está previsto que operen casi 7.063 más que en el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia. Esta Navidad han vuelto al aeropuerto esos abrazos esperados que apenas se veían por las restricciones de la pandemia.
6: Solo estamos a horas de vuelo de Friburgo y como que parece otro disti planeta distinto del clima y todo.
3: Ella ha estudiado en Milán, trabaja en Milán. Entonces, en, en Navidad... Nos juntamos siempre a Benalmádena.
8: Y alrededor de 200 millones de personas sufren en Estados Unidos fuertes tormentas con bajas temperaturas. Casi un millón y medio de hogares y oficinas han estado sin electricidad y cerca de 3.500 vuelos se han cancelado. Y un médico forense va a examinar a José Antonio Griñán antes de que se decida el ingreso en prisión. La sala que se encarga de la ejecución de la sentencia de los seres ha adoptado esta decisión tras el escrito del expresidente de la Junta alegando que sufre cáncer de próstata. El resto de condenados tienen que entrar en prisión. ...antes del 2 de enero. Y la Junta de Andalucía pedirá la suspensión cautelar... ...del impuesto a las grandes fortunas. El Gobierno andaluz considera que la retroactividad del impuesto... ...deja indefenso al contribuyente. La consejera de Economía, Carolina España... ...anunciaba así en Canal Sur Radio.
5: Vamos
2: a recurrir, como ya dijimos, al Tribunal Constitucional... ...y vamos a pedir la suspensión cautelar del impuesto hasta que el Tribunal Constitucional se
5: pronuncie para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal eh, decide sobre la aplicación.
8: Y el PP recurrirá a cualquier ley para reformar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, anunciado en Antena 3 el, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo.
3: Esperaremos a ver cuál es el texto de la ley. Si el texto es exactamente igual que esas enmiendas que fueron paradas por el Tribunal Constitucional, creemos que volvemos otra vez a un supuesto de inconstitucionalidad.
8: Y el rey ofrecerá esta noche un mensaje de diálogo y entendimiento en su discurso navideño. Se espera que Felipe VI aborde además cuestiones como la inflación y la situación económica de las familias, la guerra de Ucrania o la crisis institucional por la reforma del Código Penal, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez decía. Es verdad que hay problemas en el ámbito de las relaciones institucionales, pero sobre todo lo que eran los principales problemas de los españoles y de las españolas, hoy afortunadamente han dejado de estar en esa agenda. El mensaje del Rey pueden seguirlo en directo a partir de las 9 de esta noche aquí en Canal Sur Radio, Televisión y también en Canal Surmas. Y la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas en torno a la tragedia en la Valle de Melilla el pasado 24 de junio en la que murieron al menos 23 personas. No aprecia indicios de delito en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que cierra el caso. Y la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer cuyo cadáver se ha encontrado bajo un coche en Mairena del Aljarafe en Sevilla. La conductora asegura que no se percató de que pasó por encima del cuerpo debido a la intensa niebla. Se está investigando si la mujer había fallecido con anterioridad.
3: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
2: Y anoche en Barcelona tuvo lugar el último concierto de Joan Manuel Serrat con el que cerraba la gira que le ha llevado estos últimos ocho meses por el mundo y con la que se despide de los escenarios. Un concierto al que asistió el presidente del gobierno fue una despedida festiva porque solo faltan unos días para que Serrat cumpla 79 años. El adiós a los escenarios en su ciudad natal y donde empezó su carrera de casi 60 años. No es una despedida a la música, dice que es incapaz de abandonar el vicio de cantar y que va a seguir componiendo y grabando discos. Papel, o en
3: un
0: cajón.